1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no Jornada das Estrelas, o podcast sobre vôlei aqui do GE.globo. Toda semana a gente traz todas as novidades desse esporte, que é o mais tradicional entre os esportes olímpicos aqui do Brasil. Ganha medalha na quadra, ganha medalha na praia e, claro, a expectativa é grande para as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Eu sou o Guilherme Costa e vou apresentar essa edição de número 56 do Jornada das Estrelas e quem vai fazer companhia aqui para mim é o Marco Freitas, nosso comentarista de vôlei, de vôlei de praia, sabe tudo da modalidade. Fala, Marquinho, tudo bom? Fala, Gui, prazerzão estar contigo nessa nova empreitada para você que conhece tudo de esportes
2: olímpicos e evidentemente também do mais tradicional, aquele que nos brinda com o maior número de medalhas, vôlei de praia, então desde que nasceu em 1996, nunca deixou de trazer medalha para gente. Então é muito legal estar participando com você, com esse convidado
1: ilustríssimo. E vou deixar você continuar apresentando, porque só tem craque com a gente hoje. Que honra, Marquinho, que honra. Quem também está com a gente aqui é o João Gabriel, produtor de vôlei do Grupo Globo, né? trabalha para a TV, para o site, para o Sport TV. Fala, João, Tudo bom. Fala, Gui. Fala, amigos. Que honra estar aqui de
0: volta ao Jornada. Estou muito bem acompanhado. Estou até nervoso, que eu não tem tempo que eu não participo. Então, vamos que vamos. Estou aqui só para
1: acompanhar, aprender um pouquinho com vocês. E o nosso entrevistado de hoje é o técnico Rubinho, que está no SESI Bauru nessa temporada. No SESI Bauru da a Superliga Feminina. O Rubinho trabalhou durante muito tempo com os homens. Foi... da da seleção brasileira masculina de vôlei durante muito tempo ali, assistente do Bernardinho, inclusive foi campeão olímpico nos Jogos de 2016. É o Rubinho que está com a gente. Fala, Rubinho, tudo bom?
3: Tudo bom, Guia, tudo bom, Marquinhos, tudo bom, João. Prazer, estar com vocês aqui e falar de vôleibol. Vamos lá.
1: Rubinho, primeiro eu queria que você falasse um pouco... É, você agora está comandando um time feminino você durante muito tempo trabalhou com os homens né, na, no vôlei de quadro, eu queria que você falasse se você precisou de algum tipo de adaptação de algum tipo de mudança no seu trabalho ou você já estava acostumado não muda muita coisa em trabalhar com vôlei masculino e feminino
3: Bom, na verdade eu estou me acostumando né. é bastante diferente né? o tratamento com as jogadoras o treinamento, o próprio jogo em si é bastante diferente, então você tem que a primeira coisa é você entender como funciona o jogo, né? como como é, são coisas muito distintas A fase que é mais importante, né? como o jogo se decide Então eu comecei a estudar, obviamente, o jogo ali um pouco antes E e, e claro que eu estou ainda me adaptando, até comentei com as meninas que pelo menos umas duas semanas eu ia estar me adaptando ao treinamento em si né? Alguns pensamentos que eu tinha, obviamente, eu vou colocar em prática Talvez as coisas não funcionem da forma como eu queira. Enfim, mas é. Mas hoje eu posso dizer que eu já estou há duas semanas com a equipe e já estou começando a, a entender assim bem o funcionamento da equipe. O tratamento com as meninas é, são bastante distintos, né? O naipe masculino e feminino. E Mas está sendo um dia a dia muito interessante, muito legal e de muito aprendizado. Estou gostando muito da, 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 da experiência de estar tá trabalhando com as meninas e, e assim uma fonte que talvez eu não pensasse de como você pode crescer bastante como técnico justamente nessa nessa troca de naipes, de, de entendimento do jogo então estou bastante feliz com com a com a, com a jornada
1: e Marquinho você que conhece muito bem o Rubinho né tem uma relação muito próxima a ele fica à vontade aí para fazer a sua, a sua primeira pergunta as suas considerações aí legal
2: Gui. eu acho que até para a gente seguir nesse caminho que você abriu o nosso bate-papo. Queria citar aqui alguns exemplos né, dos mais tradicionais, que podia ficar aqui no jornada toda falando só sobre isso. Mas Rio Kiko que é o neozelandês, que foi campeão olímpico no masculino e vice-campeão olímpico no feminino nos Estados Unidos. Você tem o argentino Gil Velasco, que trabalhou com equipes masculinas e femininas, foi campeoníssimo com a seleção masculina e começou o trabalho de renovação na seleção feminina, que viria a ter o único título mundial que eles têm se não me engano, em 2002, a seleção feminina da Itália. Foi o Velasco que começou também, de alguma forma, esse trabalho ali, como referência, como estrutura, como trabalho de base. E os nossos ícones, né? Zé Roberto e Bernardinho trocaram de naipe né? e obtiveram o um sucesso que a gente sabe. As primeiras medalhas da história do voleibol feminino foram conquistadas pelo Bernardinho, depois todo mundo sabe do sucesso, e Zé Roberto conquistou a primeira medalha de ouro no voleibol masculino depois a gente também sabe o sucesso dele no feminino. E para a gente dar um exemplo apenas do voleibol de praia, que também poderia ficar horas falando aqui, você tem a Letícia Pessoa, né? que foi tanto com o Alison e com o Emanuel, como com as meninas, com a Chalda e com a Adriana. E aqui o comentarista que vos fala, também tive uma história bacana no voleibol de praia masculino e te conquistei medalhas também no voleibol de praia feminino. Então acho que isso aí só agrega, só faz bem, só faz crescer o profissional, é, nesse sentido, né? Então ainda nesse papo aí para a gente finalizar com a pergunta e todos esses argumentos aqui, Rubinho, como é que surgiu é, essa história do feminino para você e como é que você reagiu ao convite, como é que foi para você na hora, esse caramba? Equipe feminina.
3: Olha, surgiu assim muito, muito rapidamente, né? É, até após a minha saída do SES, eu eu fiquei muito vinculada a talvez trabalhar provavelmente fora do Brasil, uma equipe masculina provavelmente, porque enfim, porque eu sabia que aqui no Brasil a gente teria poucas equipes e todas já estavam com seus devidos técnicos, então a, a recolocação no Brasil era muito difícil. Tinha também em mente que por, pela própria pandemia, pela própria situação do mundo, talvez até fosse muito difícil eu me recolocar nessa temporada, né? Então, até estava até trabalhando, ministrando cursos, tal e, e, e enfim. É, num papo com, com, com o meu procurador, ele falou, olha, acho que talvez na próxima temporada podem surgir é, situações de feminino também, né? E o que, que você acha? Eu falei, cara, eu acho tranquilo, né? Acho que vou, só preciso me preparar, né? E assim, acho que talvez, eu diria que um tempo antes, eu, eu já comecei então a também focalizar, eu estava num, num período que eu estava meio que estudando um pouco do campeonato italiano, um pouco do campeonato polonês sabendo alguma coisa do Oriente Médio, né? Porque eu, eu tinha que estar preparado para se pintasse alguma oportunidade em algum lugar, eu tá eu tá já é, sabendo do que se tratava. E aí comecei também a dar uma olhada no feminino. Particularmente, eu comecei justamente na semana do do, do o feminino na semana do Super Vôlei, né? E aí já comecei a tomar começar a anotar as, as coisas, estudar, pegar informação, vídeos tal. Então eu comecei a me preparar. Só que eu realmente pro feminino estava esperando que isso fosse acontecer ao final da temporada, mas já, eu sabia, eu tenho que me preparar. Se eu vou assumir uma equipe na temporada 21, 22, eu tenho que estar preparado. Então, E, e esse é um estudo, talvez, bem mais profundo, porque o masculino era o meu meu métier até então, 30 anos de masculino, então era, era bem mais simples. E era uma função que eu, por exemplo, de fora estudava muito, as equipes de fora quando eu estava na seleção. Então já era uma coisa bastante básica do meu dia a dia estar tá fazendo esse acompanhamento. E aí surgiu o convite, assim, rapidamente, e aí eu não estudei achei bastante interessante, né? gostei da ideia e, enfim, e assumi e aceitei o convite prontamente e estou aqui agora desenvolvendo o trabalho. Né? Eu diria que talvez no meu perfil, eu, eu gostei talvez até de ter um pouco mais de preparação, mas está tá sendo bem interessante, estou tô, tô gostando muito.
0: Rubinho, você chegou a conversar com, com outros técnicos que fizeram esse movimento, como o Bernardinho... E Você já tinha essa vontade antes? Você tinha esse desejo, mesmo que não fosse uma coisa para agora? Mas você já tinha essa essa vontade de fazer essa essa, essa migração também?
3: Olha, eu não tinha conversado com ninguém, né? Alguns técnicos mais próximos aqui, até meu hall de amigos lá de Curitiba, enfim, pessoas mais próximas ou das pessoas que trabalhavam comigo, porque eu, várias vezes eu trabalhei com pessoas que foram do masculino, do feminino também, né? No próprio o Rodolfo. Foi aqui da estrutura do César Bauru, é, então a gente conversava, mas não, não existia, assim, um, um, um foco para isso, né? Sendo bem sincero, eu não, 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 não achava, talvez, que não pintasse nem as, essas possibilidades, embora no passado algumas vezes eu tenha sido sondado por equipes femininas, mas aí, correndo em paralelo com equipes masculinas, nas, nessas, nessas sondagens eu optei por ficar no masculino, até pela relação com seleção, né? Então, agora eu já estou, né, nesse final de pandemia eu estava aberto, mais aberto às duas situações, né, e, e, e mas estou achando uma coisa muito interessante, porque eu, eu realmente estou surpreso com a amplitude que isso está me dando, assim, em termos de, de trabalho e de estudo, né, e de, justamente de, é, de você conseguir crescer justamente pelas, pelas peculiaridades do outro esporte e também do aproveitamento das, das coisas interessantes do masculino no feminino, né, Acho que existe até, me parece, uma tendência no, no próprio cenário internacional do vôlei feminino ter esse essa essa, essa absorção de algumas coisas do vôleibol masculino. Então eu tô nesse caminho agora, né? Tô, 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 tô trilhando.
1: Você é um cara que sempre foi marcado por ser muito estudioso mesmo. Eu lembro que eu fui cobrir o Mundial Masculino de Vôlei de Seleções em 2018. É, foi ali na Itália, teve umas rodadas também na Bulgária. E você estava lá, quando eu olhei, você estava lá na arquibancada, sentado com o caderninho, estudando. né? Eu queria que você falasse um pouco de qual é a importância disso e o que exatamente é estudar o jogo. Por que que você saiu aqui do Brasil, lá em 2018, ficou uma semana, 10 dias, 15 dias na Europa, acompanhando de perto o Campeonato Mundial, sendo que você poderia estar vindo pela TV aqui no Brasil e estudando também. Qual é essa diferença?
3: Ah, Eu eu fiz isso durante muito tempo na seleção brasileira, né? no período principalmente de 13 a 16... Eu fiquei basicamente um terço do ano fora do Brasil estudando jogos. Na época, a gente não tinha muitas condições de acompanhar todos os campeonatos que nós queríamos pelas plataformas, pela TV, né? Então não existia muito esse acesso. Então aí tinha que ser em loco mesmo. Eu, particularmente, já gosto muito mais de assistir jogos ao vivo, porque eu consigo ver não só o jogo em si, mas eu consigo ver bastante coisa das relações das equipes, dos comportamentos dos jogadores, do comportamento de CT, atletas, enfim Então você consegue vivenciar mais isso eu acho interessante Quando eu fui ao SESI Um dos pedidos que eu fiz ao SESI É que eu, eles me possibilitassem que eu pudesse acompanhar Pelo menos via SESI Uma competição internacional por ano Então em 17 eu acompanhei as finais da Liga Mundial Só que aí foram na minha cidade natal né, Em Curitiba, então tranquilo Em 18 eu acompanhei é, o Mundial E em 19 eu acompanhei As finais da Liga em Chicago Então eu ia para lá acompanhava todos os jogos, fazia os meus próprios relatórios, antigamente eram relatórios pro Bernardo, né, que tipo a cada cinco minutos depois de acabava o jogo já me ligava, queria saber tudo, enfim, mas eu passei a fazer isso e, e eu acho que é fundamental, assim, a manutenção também de você do contato com o voleibol internacional é fundamental, porque hoje o nível do nosso voleibol nacional ele ainda fica longe do, do melhor nível do voleibol internacional e eu tinha a, a exata noção até 16 de qual era esse nível, do que acontecia, de quais eram as novidades no mundo do voleibol masculino. E eu não queria perder. Eu sabia que eu ia perder pelo fato de já não estar na seleção e não ter aquela 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 profundidade de estudo como você está na CT e está jogando todo final de semana ao redor do mundo. Mas eu queria manter esse contato, né, para que eu pudesse continuar implementando na minha equipe algumas soluções e alguns modelos que eu pudesse perceber nas equipes internacionais. Então, basicamente é isso. E é, eu diria que agora talvez em permanecer no feminino, eu vou buscar fazer a mesma coisa em termos de feminino. Porque eu acho que a gente tem que buscar. É, é, é muito interessante. No período de 13 e 16, eu acabei conseguindo perceber algumas coisas, até de equipes e não de seleções, que foram interessantes para a gente. para passar o Bernardo e que para ele pudesse também ter uma noção e tomar algumas decisões interessantes para a nossa equipe. Né? Então, cada. Era... porque eu ia. eu via o jogo do no campeonato russo, eu via jogo no campeonato polonês, no italiano, eu via as eliminatórias europeias, a Champions, então, era uma miscelânea, e nos times também é muito interessante, porque você tem a miscelânea de jogadores estrangeiros, nas equipes italianas principalmente, então se vê o Modena, quando o Bruno tava lá, era uma era sérvio com francês e brasileiro, o time era uma era um poço de criatividade, entendeu? E não era uma seleção, né então lá que surgiu a, aquela junção de sérvios com, com o Nigap com o Sérgio aprendendo a fazer aquela aquele contra ataque de segunda bola do levantador na pipe que era uma invenção sérvia, as pessoas acham que é da França não é da Sérvia, mas o Nigap se apropriou muito bem dela e passou para o resto do mundo né? então essas coisas são bem interessantes esse é um é um dos focos que eu tenho hoje obviamente é mais fácil porque a gente eu tenho o campeonato italiano por um por plataforma X eu tenho a série a, a Chevy em, em, em outra plataforma enfim você pode acompanhar. Mas eu ainda gosto muito de ver o jogo em loco. Eu acho que eu consigo pegar mais informações. Assim.
2: Quero aproveitar, Guia, e agradecer a nossa audiência. Tem uma galera que acompanha, sempre dá uns toques, sugere convidados. E muita gente, é curiosidade mesmo, saber como é que estava o Rubinho, cadê o Rubinho? Todo mundo sabe do potencial do Rubinho, do conhecimento do Rubinho. Só como ele disse, o mercado é super complicado e evidentemente o Rubinho já tem uma história. Ele não é qualquer time que pode contratar o Rubinho. Né? Então, isso também... Foi um dificultador também nesse processo todo. Eu adoro essa plataforma, que a gente pode dar uma certa viajada e conversar com gente que conhece e tal, para a gente bater papo sobre temas interessantes. essa coisa que o Rubinho falou desse momento do vôleibol feminino, buscando muita coisa do vôleibol masculino, eu me lembro que quando o Bernardinho assumiu a seleção masculina, ele veio com muita referência do vôleibol feminino. Que nenhuma equipe masculina jogava naquele aquele nível de velocidade, que era uma coisa muito parecida aquele ritmo imposto pela Fernanda Venturini nas seleções medalhistas. É, primeiro com a Fernanda, depois com a Fofão, mas com aquela sequência ali de, de medalhas, do, do, do em especial Atlanta, depois Sidney, né era um, era, um, era um ritmo de jogo e que, que a seleção masculina absorveu que era muito diferente do cenário que a gente encontrava ali. E outra coisa, vou mais longe, o vôleibol de quadra tem muita coisa do vôleibol de praia. Os sinais de marcação de bloqueio, o side-out, tinha expressão... Do voleibol de praia, a defesa alta. lembra me que aquela sessão americana dos anos 80 trouxe muita influência da praia. Até hoje, gera um comportamento técnico da defesa com muita influência da praia. Então, eu acho que é, é muito importante olhar com mais abrangência as questões da mudança do técnico masculino o feminino, das influências, porque, de uma certa forma, a essência é a mesma, né? A criatividade de cada um que vai tocando os trabalhos. o é, Rubinho, o que você achou mais difícil é, nesse primeiro momento, evidentemente, mais te agradou, assim, sintetizando, assim, é, eu tenho que te, te ver à cabeça, tipo, caramba, isso aqui, eu vou ter que ter mais trabalho. Nossa, isso aqui é mais fácil do que eu esperava.
3: Cara, eu acho que ah, talvez a amplitude tática do jogo do feminino seja um pouco menor do que o masculino. Então isso ajuda. Tem variação
2: de jogada, né?
3: Isso, isso. Né? Então, isso, pelo o leque, assim, um, um estudo de masculino, quer dizer, eu ainda não estou. Tô... Com a, muito apropriado disso. Estou aprendendo no dia a dia, mas eu já estou sentindo que a amplitude é um pouco menor. Isso é interessante. Para termos de desenvolvimento é interessante. É, por outro lado, um, um fluxo de um número de ataques muito maior do que no masculino. Né? são muito mais ataques. A fase de transições ela é infinitamente maior do que no masculino. O masculino é a transição são mais, longos, é, tem muito mais Exato, exato. Então, então tem muita situação que você tem tanta transição. De bolas efetivamente atacadas, de peso, mas tem um monte de, de transição de bolas, de, de reconstrução a partir de bola tocada. Aí eu uso as minhas terminologias, né? Mas de bola largada, de, de bola agarrada, enfim, existe essa essa miscelânea de situações de transição que não são tão 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 vistas no masculino. O masculino é muito papapum, né? Assim, é, recuperou, subiu e pau, bateu, derrubou. É não tem de potência
2: é a... muito grande do jogo, né?
3: Apesar, apesar do masculino ter crescido absurdamente na fase defensiva, e mesmo com a velocidade tendo aumentado muito, a gente tem produzido também muito mais na fase defensiva. Isso eu eu, eu coloco como a importância dos estudos e da melhoria da tática, né? Do estudo tático do jogo. Então, também tem aumentado muitos números, até da própria FIB provam isso, né? Que aumentou muito o tempo de bola ali e o número de ataques de um rali único no voleibol masculino, mas em feminina é muito maior. Eu peguei, por exemplo, já no, antes de começar os treinos, eu já peguei já peguei todos os meus jogos ali de 3 a 2 do SESI masculino e peguei os jogos de dados de 3 a 2 do feminino aqui do, do SESI Bauru e uh, aproximadamente 33% a mais o número de ataques de uma partida. E daí vocês mil ah, isso em é como eles acontecem, de que forma acontece essa, essa esse número. né Então, por exemplo, masculino é side-out entre A, B e C de passe, Geralmente é maior que o número total de transições. Né? O feminino, não, o as transições são maiores. Então você tem que ter uma uma percepção e uma montagem de treino e um equilíbrio de treino completamente diferente. Né? Então, até eu já, no começo aqui, eu já pensei em algumas coisas que são os meus focos, pelo menos pelas três, quatro primeiras semanas, que eu, eu, eu preciso implementar e dar um fluxo maior dos treinamentos pra, e, e ver como a gente vai reagir a isso. A princípio, está está funcionando legal, a gente está conseguindo progredir nesses, nesses tópicos, né? mas, mas esse é o, a, é o diferencial. Né? Então, essa reconstrução, essa, é, a quantidade de bolas de, de, de variação que eu chamo, né? que não é o, o ataque propriamente no masculino ali, no feminino chega a 30%, 35% em algumas situações masculino é 15%, 12%. Isso que tem muito acontece muito hoje, né? devido ao peso dos bloqueios o jogo ficou muito os jogos, eu chamo de, de, de alongar os pontos, né? Existe um trabalho muito mais longo para se construir um ponto no masculino. O feminino, ele já é naturalmente assim. né? Então, então o que, que interfere nisso e como você consegue reconstruir bem essas situações para ter sucesso na tua transição, no teu contra-ataque, entendeu? E aí, cada jogo é uma, é uma é uma escola, né? Cada jogo é uma é um novo estudo e você testa algumas coisas. Opa, isso aqui não vai acontecer. Eu já me peguei no meio do jogo falando para a CT: olha, isso aqui a partir do próximo jogo é zero, vamos fazer dessa forma. Já, já, mudei alguns princípios do que eu tinha imaginado. né Como eu falei, eu falei para as meninas que esse período ia acontecer, porque tem essa, essa avaliação e, e vão ter aquelas que vão dar muito certo e vão ser aquelas que eu vou ter que retroagir, porque não vai dar para construir da melhor forma com elas, entendeu? Mas a, a resposta que elas me dão é muito interessante são muito atentos você coloca ali o objetivo do trabalho, que nós vamos fazer isso aqui muito, trabalham muito, não que os meninos não trabalhem, é diferente. O grau de autonomia dos jogadores é muito diferente. Exatamente. Isso, isso começa muito, né? Então, eu até tô é, falei com ela sobre isso, eu quero é, implementar um pouco mais disso, dessa autonomia dos rapazes com elas. Elas têm gostado e eu, eu tenho tido uma boa resposta da equipe em relação a isso, porque acho que isso é fundamental, porque é um jogo de decisões próprias, né? Acho que é e rápidas, muito rápidas, e a minha a minha interferência ela tem que ser máxima onde? no treinamento. De como pensar o treinamento, de como criar situações para que elas se preparem para fazer da melhor forma né? essas decisões que elas têm que ter no jogo. No jogo, por mais que eu interfira, a minha interferência é pequena, são elas que vão estar lá decidindo é, o jogo. Sim. Isso, isso no masculino é muito mais forte, é, é muito mais natural, eu diria, né? Então é, uma, é, uma, é, uma, é um ponto que eu quero mexer, que eu quero trabalhar e eu tenho, eu tenho, tenho tido boas respostas delas em relação a
0: isso. Rubinho, é, para além da parte tática do jogo, do, do, do jogo em si, os técnicos que fazem essa transição falam muito também da preocupação comportamental, né? É, é, são jeitos de lidar diferentes. É... Conversei, já conversei muito com o Zé Roberto sobre isso. Quando ele fez essa transição, ele teve essa preocupação porque trabalhar com os homens é uma coisa, trabalhar com as mulheres acaba sendo diferente. tem que ter outras preocupações além das que você já está acostumado. Como é que tem sido isso para você? Você já conseguiu sentir essas diferenças também? Ou é algo que você vai ter que realmente aprender durante o caminho?
3: Eu estou aprendendo, mas eu, eu essa da, sobre autonomia eu senti rapidamente. Porque o dia-a-dia dia já te mostra isso, entendeu? Mas eu conversei com elas a respeito disso, então a gente está trabalhando sobre isso. E é óbvio que eu sinto bastante diferença no jogo, né? justamente das nuances do jogo, elas são maiores. O jogo masculino hoje está com muito mais nuances do que no passado. Há dez anos você não via um jogo masculino com oito pontos na frente empatar. Hoje acontece, isso não acontecia no passado. Eu, eu atrelo isso também a uma questão até geracional. Porque as gerações são muito diferentes, então a geração lá 70, 80 de nascimento é muito diferente da que nasceu depois de 90 Pelo próprio mundo que é viver, entendeu? Mas eu sinto essa diferença na, na direção da equipe na quadra, eu tenho trabalhado né? Por outro lado, eu acho muito interessante quando você, e isso é uma das coisas muito interessantes de sair do masculino e do feminino E o vice-versa da mesma forma, e fazer como como o naipe tem alguns dos seus estereótipos, entendeu? e isso pra mim, e eu que gosto de estudar essas questões de estereótipos exagerados, eu já percebi na hora, eu falei, mas por que a gente não pode fazer assim? Ah, porque a gente faz assim e tal, mas por que a gente faz assim? Né? É porque a gente faz assim, porque e isso tem no masculino, exatamente igual, a gente faz algumas coisas masculinas que todo mundo faz, e é, é, tipo, é meio próprio do métier do voleibol masculino, assim como tem os do métier do voleibol feminino, entendeu? Então é legal quando você sai, você olha de fora, não, mas isso pode ser feito por aqui, por aqui, e daí já tive o feedback do próprio do Plauto, que trabalha com ele. Cara, mas isso é legal mesmo, pô, dá certo. Eu falei, cara, isso é normal. Você está num mundo que funciona de uma forma e, e, e aquele que vem com a visão de fora pode justamente dar a contribuição de pensar um pouco diferente do que está no outro mundo. E, e eu acredito que é exatamente a mesma coisa quando a troca se faz do feminino para o masculino, entendeu? Então, essa, essa questão comportamental, para mim, ela é fundamental e ela é fundamental no masculino também, eu sempre bati muito na tecla com os rapazes, que a gente precisa conseguir fazer os exercícios serem completos, não adianta um exercício que dá muito em cima do físico ou dá muito em cima do técnico ou dá muito em cima do na verdade tudo tem, os exercícios, principalmente os de jogos, os de coletivos, eles têm que estar atuando em todas as vertentes em todos os aspectos, e o comportamental é fundamental, porque o jogo de voleibol é um jogo cruel na questão comportamental na questão psicológica. né? O, o próprio, no livro do, do como chama, do, do Berruto, ele comenta justamente da importância, de como é importante o jogador não só jogar bem no momento que a bola está no ar, mas como é importante ele saber jogar no espaço de acabar o rali e começar o outro rali. Né? Porque nesse momento o cara que quer é o passo, é uma, é uma reconstrução importante, aquele que vai para o saque é, uma, é um momento importante. Então, todas as questões... Você precisa trabalhar essas questões psicológicas e comportamentais nos seus trabalhos táticos também. Porque aí você vai estar preparando efetivamente o seu atleta para as demandas que o jogo tem, entendeu? Se você não fizer isso, daí fica o surprise no meio do treino, do jogo, de que... Ah, mas por, por que... que você... Porra, as pessoas precisam viver as coisas para poder responder bem aquelas aquelas situações, entendeu? Então, acho que isso é um ponto importante de nós, técnicos, de construir essas situações para que os atletas estejam mais preparados para os momentos da, efetivos de decisão do jogo.
1: E, Rubinho, pegando aqui a tabela da Superliga, até o momento que a gente está gravando esse podcast, né, ainda não foi a quarta rodada que será nesta sexta-feira, a gente tem cinco times ali com três jogos e três vitórias. O Praia, o César Flamengo, Osasco, Minas e o César e Bauru. E é mais ou menos o que os comentaristas, analistas desenhavam. Né? A gente fez uma matéria para o GE.globo, falando também muito hum. no Sport TV sobre isso, e os principais analistas falavam que esses cinco seriam as principais forças, o Barueri talvez um pouco abaixo, tanto que nesse momento está em sexto mesmo na tabela. Eu queria que você falasse se, se já deu para você analisar os principais adversários do SESI Bauru e se dentro desses cinco times, né, Praia, Minas, Osasco, SESC Flamengo César e SESI Bauru, você vê um time acima dos outros, ou dois times acima dos outros, ou você acha que esses cinco estão mais ou menos no mesmo balaio, ali na mesma briga pelo título?
3: Olha, eu acho assim, eu não analisei todos eles especificamente até porque não dá tempo. Então eu estou, eu tô fazendo o, o escrutínio da equipe ali na, na, no pré-jogo, né? No pré-jogo eu digo, mas nem na semana, né? Porque eu tive até a rodada de tipo jogar no sábado, jogar na segunda. Mas eu estou fixando assim Mas eu tenho visto os jogos na TV, tenho visto os jogos, mas aí não com um olhar tão específico, né? Acho que gostei muito da, da performance do Praia nas duas competições que jogou e venceu. Achei, principalmente na segunda e principalmente nas duas finais, um jogo muito interessante. né? Mas eu acho que que, que existe uma, uma qualidade grande, um número maior de equipes de alta qualidade em relação ao masculino desse ano, por exemplo. Então isso E também acho que o jogo talvez me pareceu até agora mais passível de surpresas também, entendeu? Porque eu já vi... Né? Claro que ocorrem os 3 a 0 mas eu já vi assim, equipes que em teoria não estão nesse nesse primeiro patamar do considerado primeiro escalão, mas que já arrancaram sete, que tiveram grandes performances, que gostei. Né? E eu gosto muito de perceber não só o, o mais famoso, mais né aqueles que já têm um, um mercado conquistado, mas sim algumas surpresas muito interessantes. Então acho que é passível de terem surpresas ao longo das rodadas, e a minha preocupação maior é isso: é de não deixar que ocorram essas surpresas, né? e enfim, gosto sempre gostei de tratar todo mundo igual assim, eles tudo mesmo não tem muito espaço para time A e time B esse é fraco esse é forte tem não acho que é trabalhando justamente para que as coisas aconteçam de forma fáceis no jogo mas também tenho percebido que isso mesmo ao longo do jogo com uma grande dominância a gente por exemplo no último jogo a gente faz um set muito positivo e acaba perdendo o segundo também de uma forma é, bastante impacto, uma, uma sequência de saque muito pesada pode complicar muito a situação do jogo, entendeu? Então, acho que eu acho que sim que tem muito equilíbrio, mas eu, talvez diferente do masculino, eu acho que os riscos, talvez, com outras equipes também são, talvez, um pouco maiores até agora, pelo menos, a minha percepção do que no masculino. é Que talvez algumas equipes, assim, a, o, aqueles que estão muito na ponta, eles têm uma 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 possibilidade muito superior às equipes de baixo que estão mais atrás da classificação, mas isso ainda é uma percepção de, de três rodadas. Não posso dizer que é, talvez daqui a, a no turno eu possa ter uma opinião diferente para vocês.
1: Marquinho, você colocou esses cinco times ali na sua primeira análise, mas colocou dois ou três um pouco acima, né? Foi, não foi tão amplo essa análise com cinco times favoritos totalmente, né? É, eu, eu, assim, sinceramente, não consigo achar, uh,
2: com todo respeito que eu tenho pelo Zé Roberto e meu respeito é gigante por ele, ele já aprontou muito com essas meninas de Barueri, mas é um outro contexto e é uma outra equipe. Então, o Zé é um dos melhores técnicos da história de todas as modalidades, mas ele não é mágico. Então, realmente... Ele vai agregar mais valor ainda se ele chegar com esse, porque então, eu vou falar assim, ele também é mágico, entendeu? Porque é assim, a questão do investimento, a questão da pouca experiência, tem muita coisa que envolve. Acho que ele pode até conseguir um resultado surpreendente, ou outro agora sustentar para chegar numa final de superliga, eu não imagino. É, eu já até achei em algum momento que você tinha um time talvez um pouco melhor do que o outro, tá? mas vendo esse início de competição. Ainda não vejo, sinceramente, vejo sim que o Praia obteve resultados importantes, super importantes para a história recente do clube, um, um tricampeonato na Supercopa Brasil, não é para qualquer time, venceu o Supervôlei, ainda numa é circunstância delicada, né, em função de tudo que a gente está vivendo e tal, mas é um título super importante também, mas ao mesmo tempo eu vejo o Osasco se encaixando, eu vejo o SESC Rio, com o SESC Flamengo com tantos problemas, conseguindo vencer, passar por seus seus obstáculos, vejo também o SESC Bauru absorvendo bem a chegada do Rubinho e o Minas que está um pouco caudicante nesse começo, mas a gente sabe que aquela espinha dorsal ali é um absurdo, né? É, é Leia, é, Gatais, Thaís e Macri. se tiver arrumado ali é difícil de um ganhar do Minas. Então eu eu, eu tô tendendo mais ainda para o equilíbrio do que naquele nosso primeiro bate-papo. Eu, eu, eu adorei quando vocês falaram dessas questões comportamentais porque eu sou assim fanático com essas relações humanas, né? Até brinco que o meu RH não é dos recursos humanos, é das relações humanas. Isso foi uma preocupação no meu trabalho. Eu queria que o Rubinho contasse para a gente, explicasse para quem nos acompanha, porque o Zé Babiá sempre falou do quanto foi importante, até para a preparação dele em relação ao voleibol feminino, o fato dele ser pai da Ana Carolina e da Chara da minha filha, da Maria Fernanda. Né? Então, nesse sentido, o Rubinho... Ainda é superior ao Zé Roberto, né, Rubinho? Conta para a galera aí, quem são essas meninas: a Giovana, a Bela e a Júlia. E, e onde é que essa relação com elas pode te ajudar nesse primeiro momento, nesse impacto, cair no meio de um monte de moças que tem mais ou menos a idade das suas filhas.
3: Isso está sendo muito interessante, cara. Porque, bom, primeiro são quatro mulheres em casa, né? as três e mais a Renan, a Rejane. Minha esposa e, e eu convivo nesse meio, né? então, geralmente perdendo sempre as batalhas em casa <risos> para esse grupo, <risos> né? aprendendo um absurdo com elas, né? E enfim, me ensinam muito no dia a dia. E agora na equipe, muito interessante porque elas estão mais participativas, estão acompanhando mais os jogos, né? são super fãs das meninas já. É, fala, pai, fala, para atleta, tal do cabelo dela que eu achei espetacular, tal. É, então elas elas me ajudam sobre isso, né? e, e, e isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, as três estão focadas a, a região também da mesma forma. Assistem todos os jogos, comentam, falam é, daí falam das particularidades mas o jogo demora mais, né, pai, e tal. Eu falei, é, filha diferente, né, os meninos, talvez mais pesados, tal, talvez não mais pesados obviamente mas me ajudam bastante assim e, e tem me dado feedbacks a cada jogo tem me dado um feedback bem bacana inclusive quando eu vim porque me conhecem sabe da minha forma de, de agir pai você não faça isso faça assim não faça assim
2: <risos> Então, tem,
3: tem sido divertido assim cara essa está
2: te essa ajudando vida, na abordagem digamos, assim. muito né?
3: muito e, e outro ponto muito divertido é assim né ah, ah, essa aqui tem a idade da Isabela essa aqui tem a idade agora dia 15, a Gi fez aniversário, No mesmo dia aniversário da Carol Leite, né? A Carol tem um ano a mais do que a Giovana, fez 28, a Gi tem 27, no mesmo dia, tal Então eu tenho essas relações dessa aqui da idade da Júlia, idade da Bela, então eu vou vendo assim alguns comportamentos parecidos, né? Assim muito parecido com as minhas filhas, né, o jeito delas, as coisas que gostam tal. Então isso é bacana, eu vou, eu vou me aproximando assim, muito muito interessante. Tem um bom, tem um bom uma boa retaguarda para me ajudar nas, nas relações com elas.
0: É um belo de um facilitador, né, Rubinho? Porque fazer muito. essa mudança de repente sem ter o preparo deve ter facilitado muito dessa convivência dentro de casa.
3: Não, sem dúvida. E elas, e elas, elas mesmo tomaram na frente em alguns comentários a respeito. Ó, não faça assim, não faça. Mulheres não gostam disso, tal. Então... <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. pai esse seu comportamento não vai dar certo. Tá bom né então é, é, é muito engraçado é, e é assim local. claro mesmo em casa são totalmente diferentes né é, Bela Eu... é totalmente diferente da Júlia enfim de atividades tudo então mas cada uma me abastece de uma forma né? então é, é bastante
0: interessante Rubinho, a gente tem acompanhado é, uma grande polêmica dessa superliga até agora é, é a quadra né? É... opiniões dos de, de dois lados. Aqui no Rio tem a questão da, da maresia, que acaba influenciando bastante. então Muita gente reclamou que a pista estava muito escorregadio a, aconteceram alguns, é, alguns incidentes complicados, e, mas também tem gente reclamando o contrário, tem gente reclamando que a, é, que, que a quadra não está conseguindo ter o, o, o deslize correto na hora de fazer uma defesa. A gente viu a Jaqueline, por exemplo, mostrando machucado durante o jogo. É, o que que você já conseguiu acompanhar em relação a isso? Você, o que que tem sentido em relação a essa questão? Tem muita gente que fala que é, é mais uma questão de adaptação. Outros reclamam que realmente é um, é um problema que precisa ser lidado durante a é, o mais rápido possível durante a superliga, né? O que que você tem sentido desde que você desde que você está à frente do César?
3: Bom, a primeira coisa que é e, e que justamente atinge esses dois pontos que você falou, é que são, tem dois tipos de piso diferentes. Isso é um fato. Né? Existe um piso que ele é, é, digamos assim, ele é mais esse que não deixa você escorregar, é, que é o piso, por exemplo, do pinheiros, eu joguei no pinheiros, o piso é travado. Mas ele ele é o, o modelo do, do piso, ele, ele é mais como, eu não sei como uma palavra para te designar, mas assim, ele é mais rugoso, sabe? Ele tem mais ranhuras profundas. Esse é um piso que não tem deslizamento. O nosso piso que veio para cá, ele é... As ranhuras são somente ranhuras, entendeu? Até brinquei para as meninas, ó, quando a gente vai ter que ter agora tênis... Tênis slick e tênis mole, entendeu? Tipo Fórmula 1, porque, assim, é, são diferentes. Um escorrega e o outro trava. É Isso que eu percebi, Eu já o nosso é de um jeito, o do Pinheiros é de outro, né? Eu não tive problemas no jogo do Fluminense. Os meninos do Fluminense lá, parece que conseguiram fazer um tratamento. A quadra foi tranquila, não houve problema. Mas no nosso primeiro jogo aqui, a gente teve problema. A gente tentou colocar o... aquele produto que se usa na, na ginástica, mas foi calcado com água, ele ficou mais escorregadio. Aí a gente parou atrás, retardou o jogo, conseguiu limpar para que tivesse. Então, acho que esse é um problema. Eu não sei te dizer tecnicamente se isso vai minorar com a utilização do do, do piso, mas ele tem sido um problema realmente um pouco perigoso. Então, das minhas partidas, eu tive uma partida que, fi, que eu realmente fiquei preocupado, que foi a nossa partida, a nossa estreia em casa. Os outros dois eu não tive problemas. No, no, no Pinheiros, eu ainda prefiro que ele seja o que... É melhor ainda travar de você usar algum um elemento para deslize do que propriamente do que um que desliza, que escorrega muito, porque esse esse é muito mais fácil de lesionar, entendeu? A chuva acho muito perigoso. Alguém pode realmente ficar fora de rodadas do, do campeonato, isso é, isso é muito preocupante. Eu espero, particularmente, que talvez o próprio utilização dele modifique. Eu vi alguns comentários, inclusive, da CBG sobre isso. Né? Eu espero que sim, porque isso é, isso é muito... Mexe muito com o jogo, né? mexe muito com as meninas, em time, todo mundo.
0: Eu conversei bastante tempo com, com o presidente da, do fornecedor é, na última semana, e ele usou até essa... essa comparação com a Fórmula 1 também ah, é? ele, ele usou a mesma comparação que depende de como do ambiente ele falou que os pisos não são diferentes entre si que a que a o diferente é o ambiente que o piso foi colocado é, e que tem questões também de estrutura que o piso é feito para ginásios com ar condicionado que coisas que aqui no Brasil é, infelizmente não, não é o caso e a gente já sabia disso antes da, da mudança do do piso, né? É, vocês têm tido essa preocupação? que ele falou, ah, é, é, os clubes também têm que aprender a limpar a quadra direito. E as meninas também, e os, e os meninos precisam saber qual tipo de, de tênis precisa ser adequado à quadra. É, vocês também tiveram essa preocupação? Vocês é, é, têm tido essa conversa entre si? Ah, não. Ou, ou realmente você sentiu a diferença do piso? De estrutura mesmo Esse piso do Pinheiros é diferente do piso do Sérgio
3: Na minha opinião é diferente Porque eu vi, inclusive quando vieram montar aqui eu... O cara até me mostrou Os do... dois pedaços de piso E eles são diferentes, na minha opinião são diferentes Porque um é Você tem é uma ranhura e o outro é uma É vaginado assim, sabe Então é diferente, na minha opinião Pelo menos o que eu vi do, do Pinheiros Até agora, ele é diferente do nosso piso aqui Eu não tenho dúvida quanto a isso Quanto à questão de tênis, tênis de voleibol, né? uh, tudo bem, até alguns jogadores, por exemplo, podem usar um tênis de corrida tal, aí tudo bem, mas a maioria, no, 90% é tênis de voleibol, o piso tem que ser adaptado ao piso aos tênis de voleibol, né? então algumas coisas, e eu também acho que o cuidado com a quadra, todas as equipes têm, isso é, um, é uma preocupação diária de ter a, a quadra na melhor situação, né? óbvio que eu, eu concordo também na situação, Trabalhei muitos anos em Saquarema, óbvio, ali no beira-mar é completamente diferente Então, eu lembro que os meninos lá cobriam a quadra, inclusive, ao final do dia né, Enquanto não se usava as quadras para que o efeito fosse menor Porque realmente pegava e isso, sim, claro que eu, eu, eu tendo a, a concordar Mas quanto à questão de, 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 de cuidados, acho que todo mundo cuida bem Entendeu? Aqui no nosso ginásio é muito bem cuidado Nas duas quadras e não creio que seja, tanto que eu falei Que o piso que me assustou um pouco aqui com a gente uh, No Fluminense eu joguei E, foi, e foi, foi muito bom Eles já a, a conseguiram criar um não, não, eu Confesso que eu não perguntei qual foi o produto que eles usaram Mas eu, eu até o nosso o nosso supervisor conversou com eles a respeito Justamente para que a gente pudesse Adotar um procedimento similar aqui no Alu Então acho que esse cuidado tem Então eu não gosto de falar Não, é totalmente ruim Não, não é isso mas acho que também não, não se pode passar também para as equipes uma uma questão que não seja verdadeira. Acho que sim, e para mim a questão da, da, da diferença de um piso para o outro, pelo menos eu vi, o meu é diferente do que minha, eu tenho certeza.
1: É um tema importantíssimo nesse nesse começo de temporada do vôleibol brasileiro. E a gente está chegando já perto do fim do nosso Jornada das Estrelas. Queria jogar a bola para o Marquinho para ele fazer a última pergunta a última consideração. Fica à vontade aí, Marquinho.
2: Gui, estou me esforçando aqui para minha cachorrada não vazar no nosso áudio. Se vazar, peço desculpas à nossa, <risos> honrosa, à nossa honrosa audiência. Mas eu quero dar um pitaco em relação a essa questão do peso, que eu acho que tem muita discussão, evidentemente, tudo que está sendo dito, que foi muito bem colocado pelo João. Acho que é importante que gente do tamanho do Rubinho possa também opinar para a gente buscar uma solução mais rápido do possível, porque enquanto a gente vai tentando achar o caminho correto, tem gente jogando. Tem gente se arriscada. E, inclusive, o maior questionamento é esse. É o mesmo questionamento que fiz, se não me engano, em Pequim, Rubinho é melhor do que eu nisso, que uma bola foi inaugurada durante os Jogos Olímpicos. Coisa que não dá para entender. E aí você tem um, um. Durante uma Superliga, você vai testar um piso. Por que, que não poderia? Eu entendo as circunstâncias, o momento que a gente está vivendo, mas a gente poderia muito bem ter começado a temporada né, de uma outra forma, deixando os clubes é, com tempo para é, preparar esses pisos, para que eles se tornassem oficiais a partir da virada do ano, depois das festas, enfim. O meu questionamento é esse, porque eu não vejo na Fórmula 1, numa competição, eles testarem o um asfalto, não vejo uma grande banda testar o um palco na hora da grande apresentação. Então, esse é o meu maior questionamento. Quer dizer, durante o principal evento, a gente está testando o que é mais importante, né? que é o solo onde as estrelas pisam. Então, esse é o meu maior questionamento nessa história toda. Eu queria aqui é, aproveitar essa história do Rubinho, como ele tem uma história lindíssima na Seleção Brasileira, queria fechar minha participação pedindo para ele comentar rapidamente aqui uma coisa ruim que ele viveu na Seleção Brasileira e como eu gosto de fechar com coisas boas, ele contar pra gente uma história bacana, um momento muito especial que ele tenha passado com a Seleção Brasileira nessa história super vitoriosa. Rubinho, obrigadão aí pela participação, obrigado... Gui pelo convite. Obrigado, João, pela parceria. Tamo junto sempre aí, pessoal.
3: Caramba! Valeu. É, uma história só é complicada. São tantas. Seleção, foram muitos momentos legais, cara. Mas eu acho que talvez uh, o período de 13 e 16 ele é muito emblemático para mim, porque era um time que era uma renovação. Era um time que chegou com oito atletas que não tinham participado dos Jogos Olímpicos, em casa com os holofotes muito mais quentes sobre eles, né? com uma trajetória de várias, quase, né? de vários vice-campeonatos. E, e eu acho que a postura da equipe foi muito bacana, porque a cada novo, entre aspas, em sucesso, para mim não é um sucesso você fazer três em quatro finais de, de Liga Mundial. né? Mas a gente, sempre a cada momento ali de uma derrota, o Bernardo chamava atenção, vamos fazer isso, vamos fazer mais isso, mais isso. mais isso e a equipe voltava atrás depois teve um percurso muito complicado na Olimpíada né e conseguiu ser forte o suficiente para talvez no momento mais absurdo né de, de uma provável final olímpica ter que jogar lá para classificar para as quartas de final ou seja era vocês
2: inventaram oitavas de final nas Olimpíadas exatamente
3: exatamente foi um jogo de oitavas do mesmo perfil do de quartas que é o pior jogo da Olimpíada a gente conseguiu jogar duas né? Então, acho que aqui, esse, esse trabalho com essa rapaziada, com essa equipe e, e, e com jogadores que eu trabalhei praticamente a vida toda, né? Então, ali na seleção de 16, tinha jogadores que trabalharam comigo no São Bernardo, tinha jogadores que eu trabalhei desde a seleção do Rio, né? Então, a grande maioria, né acho que só os cada que eu não, que eu não trabalhei na base. Então, é, é, foi uma, uma jornada muito bacana. Eu diria, não foi um momento, mas foi todo um percurso de tipo assim, de você tomar um, uma pancada e você levantar e continuar trabalhando e continuar acreditando no processo, continuar acreditando na jornada, né, e continuar então isso foi muito bacana, acho que fechou com chave de ouro e depois daquelas daquelas oitavas a gente ainda sofreu nas quartas e depois a gente teve um, um percurso impressionante, né duas pancadas assim para ser campeão olímpico não é todo dia que acontece, né, e contra... Contra equipes que são, que eram fantásticas, acho, a, 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 em termos de, 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 de linearidade, acho que a Itália talvez tenha feito a melhor Olimpíada de 16, né? Mas sucumbiu a gente na final, ainda bem, né? A gente conseguiu passar por esse jogo. Então acho que talvez essa jornada tenha sido uma coisa muito, muito, muito gratificante, porque é, é, é no esporte é isso, cara. O esporte é isso, você... É, é quase todo mundo perdendo e um só ganha, né? Mas aquele que ganha, ele sabe que ele tem que estar todo dia levantando, batendo, treinando e e que é uma coisa... E e a competição é uma uma coisa complexa, né? Porque você tem o sucesso, você tem os loads hoje e amanhã, se você não trabalhasse, na terça-feira, na quarta-feira, você já não ganha, entendeu? Então, é, é, é uma coisa que te exige muito mentalmente e você precisa ser, assim, muito resiliente, suportar toda essa carga e continuar no direito. E hoje é muito pior, porque hoje... As pancadas vêm de todos os lados. né? Assim, Antes você talvez sofresse críticas de pessoas mais especializadas. Hoje vem de qualquer um. Né? E as pessoas entram no teu, na tua rede social, reclamam tudo. Então é, você tem que ter muita força também para suportar isso. Ou viver a parte disso que é muito difícil, principalmente para os atletas, porque eles já nasceram os mais novos, já nasceram nesse meio e não vão sair disso. Então são cobrados. Então eu gostei muito dessa jornada. de 16, claro que tive... Sei lá, a, a, a outra época a gente ganhou 11 competições internacionais sequenciais Quer dizer, ninguém fez isso na história para mim o time de... que eu não cheguei a participar do ciclo inteiro de 2004 Mas eu cheguei eu participei em 2006 Que foram um os dois melhores times da história do, do voleibol, para mim 4 e 6 Pra mim também, pra mim também. E 4 tá, acho que é mais ainda porque 4 Nenhum time do mundo vai ter aquele quarteto de ponteiros na história né a qualidade daqueles quatro caras de... ponta que eu digo porque ponta é, um, é uma posição muito particular né é, enfim é a base do time ali né e, e aquele quarteto de ponteiros do Brasil 2004 é
2: Giba, Dante, Nalber e
3: Giovanni eu acho sensacionais sensacionais é, não tem quem consiga fazer isso hoje entendeu vai ter uma diferença e ali os quatro eram eu digo o time inteiro era fantástico né um time que tinha eu costumo brincar, né? O Brasil daquela geração é assim, tinha quatro ou cinco jogadores fora de série, quatro ou cinco. Na minha opinião, quatro ou cinco. Era como se, eu como se falar, olha, se por exemplo, a França tivesse hoje quatro Nigapés, ninguém ganhava deles. Eles têm um e eles incomodam. Então sempre na, na se tivesse quatro, ninguém ganhava. Quando você tem jogadores fora de série em conjunto, é é muito difícil, né? Então, para mim, aquela equipe foi sensacional mas talvez assim como eu gostei muito dessa justamente porque não era não tinha talvez tanto peso individual que as nossas outras gerações que venceram a Olimpíada tinham. Né? Eu cheguei a ver comentários que o time não era muito fraco para ser campeão olímpico. né Chega a ver essas coisas absurdas. Mas é justamente por isso que eu valorizo muito e, claro, valorizo todos os períodos, mas ali um trabalho de conjunto dos atletas, comissão técnica né, acomodados pelo Bernardo, que eu achei sensacionais.
0: Rubinho, queria, só que só para é, finalizar essa nossa conversa também, eu queria agradecer a todo mundo, Marquinho, Gui, é uma honra estar por aqui de novo. Rubinho, você falou é, é, da importância também de saber aguentar essas críticas nas redes sociais. Fiquei curioso de saber um pouco mais como você lida com isso. Você costuma é, é, observar, é, é, acompanhar essas críticas de redes sociais ou... Você tenta ignorar um pouquinho também?
3: Na verdade, eu sou outro school né, cara? Então, eu não sou muito bom. Se você, por exemplo, meu Instagram lá, as vezes brincaram com você. você tem Instagram há tanto tempo, você tem cinco, seis postagens. Esse sou eu, entendeu? Então, eu não, elas não me afetam muito. Eu não, eu não acompanho muito. Já vi várias críticas e eu levo mais na boa, assim. Eu não, não acho que talvez até por não ter vivido intensamente isso, talvez mais jovem eu passe mais batido por isso, isso não me incomoda e eu não fico tão tanto full time nisso, acho que isso é bom. Mas eu acho que isso mexe muito com os mais jovens, porque esse é o meio de... É o é o, é o modus operante deles, né? Então, é preciso que se trabalhe isso, é preciso que se converse com os atletas sobre isso para suportar essas cargas. Ou, por vezes, até se retrair um pouco, Sim. porque fica muito tóxico, por vezes, né? Porque eu digo assim, é uma, é uma coisa você ter críticas de pessoas especializadas tal, e eu não, não tenho nada a ver, o, o, o torcedor pode pode fazer o que quiser, mas o problema é que, eu não sei se só no Brasil, mas eu acho que no Brasil, e meio que talvez uma crítica internacional, mas no Brasil é muito agressivo, é, se, 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 se muda a situação, se vai o ataque pessoal, e é outra coisa, né? Todo mundo trabalha, e por exemplo, a gente tá falando de pessoas que, ó, o cara é campeão olímpico, o cara é campeão mundial, quantas pessoas na sua área de trabalho, no dia a dia, tiveram nesse topo do mundo, que por exemplo, esses meninos, essas meninas estiveram, entendeu? E é muito fácil hoje você bater nessa pessoa, ah, amarelou, tá com medo. Entendeu? Quer dizer, isso é um absurdo. Então eu acho que é, é um ponto muito importante para se para se trabalhar, mas eu talvez atinja menos porque eu não sou tão tão participe desse mundo assim, né, só mesmo ao contrário, eu preciso participar um pouco mais. Sou bem cobrado, os meus filhos me ajudam nisso também tentam me ajudar, né? porque quando eu tenho que fazer alguma coisa dessas, eu não sei fazer, elas me ajudam, tal. minha esposa também. Mas acho que tem que ter um certo cuidado.
1: O Marquinho não tem rede social, né? Ou se tem, é algo bem fechado, né? Não, não tem, nunca tive. Eu costumo brincar que eu nunca tive nem o Orkut, viu, (risos) Guilherme?
2: Ou ou seja, se aparecer alguma coisa minha, que infelizmente já apareceu, já passei por situações delicadas por causa disso, não existe, nunca tive. E como já estou mais para lá do que para cá, não pretendo ter.
1: <risos> é isso aí. A gente conversou muito de vôlei. Hoje falamos do vôlei feminino, relembramos um pouco do vôlei masculino também, que tem tido grandes resultados nas últimas temporadas. Aliás, o vôlei masculino vem é, há 42 anos aí conquistando bons resultados. A gente fez uma, uma análise outro dia no globesport.com, no GE.globo, que desde 1978, ou seja, 42 anos, o Brasil não fica fora dos seis primeiros colocados em uma grande competição. E nesse período de 42 anos, a gente teve 30 ligas mundiais, né? hoje Liga das Nações, 11 campeonatos mundiais, 10 Olimpíadas, 10 Copas do Mundo, 7 Ligas dos Campeões, e o Brasil sempre entre os seis primeiros. É um negócio impressionante. Muda a geração, muda técnico, vem crise, tem derrota... Triste nas quartas de final, mas sempre ali entre os seis primeiros. Então é um negócio impressionante a seleção masculina de vôlei. Claro, a gente está na expectativa que o ano que vem o Brasil consiga brigar por uma medalha. O Brasil que vem de quatro finais olímpicas e cinco finais em campeonatos mundiais. Foi um prazer fazer essa edição de número 56 do Jornada das Estrelas com a produção da Érica Hideshima, com a edição da Bárbara Mendonça, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigado a todos, Maquinho, Rubinho, João Gabriel, foi um prazer estar ao lado com vocês e o podcast volta na semana que vem. Um abraço!